0: Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen ersten Advent. In dieser Folge stelle ich euch Annette vor, die ein ganz besonderes Café eröffnet hat, in dem es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Viele haben ja den Traum, einmal ein Café zu eröffnen und deswegen fand ich es erstens spannend wegen der Persönlichkeitsentwicklung und zweitens, um mal zu schauen, wie hat Annette das Ding gemacht, wie hat sie mit 26 Jahren ihr eigenes Café eröffnet. Nicht wundern, ich war ein bisschen erkältet, als ich die Folge aufgenommen habe und bin dementsprechend ein bisschen verschnupft. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar. Hallo Team, wunderbar. Ich habe heute wieder eine Interviewfolge für euch mit der lieben Annette vom Oh Happy Café. Annette, stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, hi, um, ich bin Janette und ich bin die Gründerin und die Inhaberin vom Oh Happy Café aus München. Das Kaffee für Persönlichkeitsentwicklung. Genau.
0: ich bin Super spannend, ich habe das noch nie vorher gehört. Als ich das dann mal gegoogelt habe, habe ich gemerkt, es ist so ein bisschen was, was es in Amerika so schon gibt, hier noch eher wenig verbreitet. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Was macht dein Kaffee so besonders?
1: Ähm, also ja, du hast recht, in Amerika gibt es äh, schon ein bisschen öfters, äh, gerade auch in Kalifornien zum Beispiel. Und ähm, ich bin dir auf die Idee gekommen. Dadurch, dass ich, als ich mich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und mit mir selbst zu beschäftigen, festgestellt habe, dass es eigentlich in München oder generell, ähm, aber ich wohne in München, ähm, keinen Ort gibt, wo ich einfach mal hingehen kann und ähm, ja Leute kennenlernen, die da die gleichen Interessen haben. Hm. Und dann war es für mich einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das möchte ich ändern. Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, das ist ein guter Grund, um meinen Job zu kündigen und <lacht> das Café zu eröffnen. Und das habe ich dann auch gemacht, ja. Ich
0: finde es total spannend, weil es total der Gegentrend ist zu diesem ganzen Online, einfach mal zu sagen, klar, da kann ich mich mit ganz vielen Leuten vernetzen und habe die auch irgendwo immer bei mir, aber ich will ja auch echte Menschen treffen. Und gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so in dieser eigenen Bubble unterwegs ist, dann kennen das vielleicht schon ganz viele, aber so im Freundeskreis eben noch nicht und da hat man nicht so die Leute, mit denen man darüber reden kann und deswegen Richtig, finde ich die ja. Idee, mit dem Kaffee mega schön und in einer so großen Stadt wie München wird es ja auch immer Leute geben, die sagen, ey, das interessiert mich jetzt, da gehe ich auch rein. Das könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass es da echt ähm, Chancen hat, im Gegensatz zu so einem Dörfchen oder so. Wie? Ja. Das denn, wo kommt denn allgemein dieses Interesse für Persönlichkeitsentwicklung her?
1: Um, das hat eigentlich alles angefangen mit Laura Marlina Seiler vor <lacht> circa drei Jahren. Und äh, ich habe da ihren Podcast gehört und habe einfach für mich selber, ähm, auch weil ich Wirtschaftspsychologie studiert habe, ähm, ja immer mal wieder solche Coachings ähm, gemacht. Und ich habe einfach festgestellt, dass es ja eigentlich die, Beste Arbeit, die man machen kann, ist die Arbeit an sich selbst mhm. und mit Sicherheit auch eine der wichtigsten Arbeiten und deswegen kam dann so die Interesse und ich fand das unglaublich spannend, was für Bereiche es gibt, vom Thema Achtsamkeit über Gesundheit, also es geht eigentlich alle Lebensbereiche mhm. und dann habe ich auch viele, viele Bücher gelesen. Die gibt es ja auch im oh Happy Cafe, einmal zum Reinschnuppern, für alle, die, die zum Beispiel auch noch gar nicht sich mit Persönlichkeitsentwicklung so wirklich auseinandergesetzt haben. Also ich habe ganz viele Leute so aus der Nachbarschaft, die dann das erste Mal kommen und sagen, wow, was sind denn das alles für tolle Bücher? Und ähm, ja, sich dann eins rausnehmen, da ein bisschen lesen und sagen, hey, ja, ähm, würde ich voll gern mal lesen. Ähm, kann ich das hier kaufen? Ja. Und ähm, ja, und durch die Bücher und durch... Ähm, Laura Marlina Seiler, bin ich dann eben <lacht> zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe dann gesagt, ich möchte da gern mehr mitmachen. Und ähm, das mache ich jetzt, ja.
0: <lacht> das ist super schön. Ich finde auch die Kombination mit dem Buchladen total klasse. Das ist auch so ein kleiner Traum, den ich immer gehegt habe, dass man das irgendwie so kombiniert, Kaffee und Buchladen. Ich stelle mir das einfach ja. so... Ja, so hat... Ja?
1: Ja, so hat der Traum auch ähm, quasi angefangen. Also ich komme ja nicht direkt aus München, ich komme aus dem Norden, aus einer kleinen Stadt davor. Mhm. Und da war immer wieder ein Laden frei. Und ich habe mir, ich bin vor zwei Jahren da schon vorbeigelaufen. Und da war eigentlich nur die Idee, so ach ja, so ein Kaffee, ein Bücherkaffee, mhm. wo man eben lesen kann, weil ich halt unglaublich schon seit Kind äh, gerne lese. Mhm. Da waren es aber eher so Fantasy-Sachen, Möglichkeitsentwicklung kam später dazu. Mhm. Und ähm, ja, und so ist der Traum dann entstanden, wobei ich vor zwei Jahren ähm, noch niemals gedacht hätte, dass ich ähm, mich selbstständig mache und schon gar nicht mit einem Kaffee und ähm, vor zwei Jahren, wenn mir das jemand, auch vor einem Jahr, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja klar, ich nie.
0: <lacht> ja, das finde ich allgemein, das ist ich habe gesehen, dass du 26 wirst, du bist einfach nochmal jünger als ich. Also ich bin jetzt auch nicht viel älter mit 27, aber es war für mich irgendwie so ein Bäm. Sie ist so jünger als ich und sie hat ihr eigenes Café. Also ich war so richtig beeindruckt. Und woher hast du diesen Mut genommen, das umzusetzen? Was hatte ich da, ich glaube, so viele haben solche Träume und sagen immer, irgendwann mache ich das mal. Aber du hast es einfach mit 26 schon umgesetzt.
1: Ja, also der Mut kam eigentlich, aus, aus einem Mangel heraus, beziehungsweise aus ähm, einer nicht ganz so schönen Zeit. Ähm, ich habe mich zwar viel mit mir beschäftigt, aber eigentlich nicht so richtig intensiv hm. und ich war immer unzufrieden und ich wurde auch immer unzufriedener und diese Unzufriedenheit hat sich irgendwann auf meine Gesundheit ähm, niedergeschlagen und mir ging es körperlich immer schlechter und Dadurch dann auch irgendwann psychisch, weil ich halt nie so konnte, wie ich wollte und aber nicht verstanden habe, dass mein Körper mir damit was sagen möchte. Nämlich, dass das überhaupt gar nicht mein Weg ist, den ich da gerade eingeschlagen oder den ich vor ähm, ja, neun Jahren eingeschlagen habe, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Mhm. Und dann, ähm, ja, als es dann wirklich so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr und es geht nicht mehr, da habe ich dann mich ganz intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Habe dann ähm, auch wieder von der Laura die Rise Up and Shine University gemacht und habe eigentlich mal für mich klar definiert, was will ich denn? Und mhm. habe festgestellt, das, was ich gerade mache, will ich überhaupt nicht. Und dann habe ich den Mut gefunden zu sagen, okay, es tut deinem Körper nicht gut und das ist absolut nicht dein Traum und du möchtest was ganz was anderes machen. Ähm, dann traue dich doch und ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte das Ende des Jahres, wollte ich eigentlich erst anfangen, aber dann bin ich zurück im Job und da war es wieder genauso wie vorher auch, also mein Körper hat gesagt, N -n -n, nein, gar nicht deins oder, also nicht nur der Job, also der Job hat mir schon Spaß gemacht, aber es war halt nicht das, was mich erfüllt hat. Mhm. Es war nicht das, wo ich aufgegangen bin. Ich war gut in meinem Job und es hat Spaß gemacht, aber es war eben nicht das Richtige. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich sofort mhm. und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und dann sechs Monate später stand ich in meinem Café. Mhm.
0: Wow, super, super schön. Auch so toll, dass du den Mut angenommen hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz oft, dass man erst dann handeln kann, wenn der Schmerz groß genug ist, aber dann handelt man von ganz alleine. Also ich kann das gerade total nachvollziehen, weil ich mache nächstes Jahr dieses Sabbatjahr, dieses Sabbatical, wie man es nennen will, ja, und genau. da sagen mir auch ganz oft Leute, sie fänden das so mutig von mir, und dann denke ich mir jedes Mal, nein, das ist überhaupt nicht mutig, es war das Einzige, was möglich war noch. Also nicht, dass ich unglücklich bin in meinem Job, genau wie bei dir, aber es erfüllt mich halt nicht. Und... Manche Menschen scheint es weniger auszumachen oder sie verdrängen es erfolgreich. Aber für mich ist es so ein furchtbares Gefühl, so viel Lebenszeit in etwas zu verbringen, was mich nicht erfüllt. Ich leide da so richtig drunter. Und ich nehme mal an, das Gefühl mhm. kennen einige und das haben die wahrscheinlich dann ganz ähnlich.
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass einige Leute durchaus ähm, nicht unbedingt die Erfüllung im Job brauchen, um da äh, mit sich im Reinen oder generell glücklich im Leben zu sein. Ich glaube, mhm. manche haben andere ähm, ja, Präferenzen, wo sie erfüllt sein wollen. Es gibt welche, die ähm, gehen in den Job, um dann durch die Welt reisen zu können, ähm, aber machen den Job halt also zum Beispiel oder haben wollen halt einen Sicherheitsfaktor haben. Das ist dann bei ihnen der Job. Dafür ist halt dann alles andere quasi ähm, erfüllt oder wie auch immer. Und ich würde auch nie sagen... Ähm, um, um, um irgendwie die Erfüllung zu finden, ähm, musst du selbstständig werden, wo ich jetzt halt so ein bisschen das gefühl habe oder ähm, ja das beobachtet habe, dass ganz viele denken okay, um sich wirklich um ein erfülltes Leben aufzubauen und sich selbst zu verwirklichen müssen sie selbstständig sein dafür und das glaube ich ähm, ist der falsche Ansatz, weil ja das denke ich einfach nicht, dass das so ist.
0: Das sehe ich aber auch so, also Selbstständigkeit ist natürlich irgendwo einfach ein Schritt von Freiheit, aber ja, ich denke, man kann sich in seinem herkömmlichen Job das eigentlich auch schon viel besser machen, wenn man wirklich sagt, ich probiere da vielleicht auch was zu ändern, ich spreche an, was mich stört und da gibt es ja auch viele Wege oder auch einfach, wie du sagst, seinen Ausgleich woanders zu finden, dass man mhm. einfach inneren Frieden damit findet, dass einem das gerade nicht irgendwie total glückselig macht, also gibt es ja ganz viele Wege, wie man da rangehen kann. Richtig. Und
1: auch die Selbstständigkeit ist ähm, nicht jeden Tag ähm, Spaß pur. Ne? Also, ja, das, das genau. glaube ich, unterschätzen dann auch viele, ähm, dass eine ähm, Selbstständigkeit, obwohl ich den Satz nicht mag, selbstständig, ähm, weil sich das irgendwie so anhört, ähm, also so negativ behaftet ist, finde ich. Ähm, mir macht das halt unglaublich viel Spaß, weil ich all meine ähm, Stärken vereinen kann und Dadurch eben, ja, ich wollte einfach mir selbst oder einfach auch generell zeigen, dass ich so viel mehr kann, was ich ganz, ganz lange durch, durch meine Vergangenheit gedacht habe, dass das nicht so ist. Und ich hatte da eben den Glaubenssatz, Glaubenssatz dass, ähm, dass ich ja eben nicht, was, nicht gut genug würde ich es gar nicht sagen, sondern dass. Ich eben gar nicht so viel mehr kann. ja mhm. Und dass ähm, wenn ich einmal in einer Schiene drin bin, vom Beruf her zum Beispiel, ähm, dass, dass ich da jetzt nicht einfach, was, was sagen die Leute? Das war bei mir ganz viel. Mhm. Der Gedanke, so, was sagen denn dann die Leute, wenn ich jetzt ganz was anderes mache? Und deswegen habe ich erst mal probiert, äh, im Job halt einfach immer was zu ändern, ähm, habe ganz viel Unterschiedliches gemacht. Also ich habe von ähm, für ein Sozialunternehmen über Vertrieb, über Projektmanagement, über ähm, Arbeit im Ausland, über Australien. Ich habe alles ausprobiert mhm. und halt immer festgestellt, hm, das ist es nicht. Und ich dachte aber immer, es liegt an mir. Ich mhm. dachte immer, okay, irgendwas ist mit dir nicht richtig. Und, <lacht> <lacht> und dann irgendwann festzustellen, okay, es war mir immer, ich konnte immer nur eine Stärke von, von, von mir ähm, dann eben zeigen und nicht, alles, weil es war dann an einer Seite halt eben nicht so kreativ, kreativ und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn ich das in einem Café vereine, ähm, dann kann ich eben all meine Stärken zeigen und den oder einfach auch zeigen, wie, was alles in mir steckt. Und, ähm, und auch wieder selber daran glauben, dass ich so, so viel mehr kann als, ähm, als gedacht. Ja. ja,
0: das stimmt. Wenn man immer nur das Gleiche macht, dann verliert man vielleicht auch den Glauben daran, dass man über sich hinauswachsen kann. Es ist ja auch gesellschaftlich eher so, so ein Glaube, dass man sagt, du musst jetzt einen Weg finden, du machst jetzt einmal eine Ausbildung und wenn du die abbrichst und zweite anfängst, dann wird man schon so ein bisschen schief angeguckt, aber dann hat man immer mhm. seinen Job und in dem bleibt man halt bis zur Rente. Leute, die nochmal irgendwie auswandern oder wirklich was ganz Neues machen, die werden ja oft auch so ein bisschen belächelt von den anderen. Und deswegen ja. ist es wirklich wichtig, dass man sich nicht so abhängig von der Meinung der anderen macht. Das ist auch als meiner absoluten Herzensthemen, dass man für sich selbst einsteht und sagt, ja, was sollen die anderen schon sagen? Also, was, wieso sollte mich die Meinung der anderen tangieren? Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass man sich das halt immer alles so schlecht ausmalt, was sie sagen. Und am Ende sind die total begeistert. Und sind total, also du hast bestimmt auch nur, also am Anfang bestimmt Skepsis gehabt, so, als es noch nicht so lief oder als so. Also was willst du machen? Ein Café für Persönlichkeitsentwicklung? Ja. Mhm. Und als es dann wirklich ja. da stand, als du es eröffnet hast, da waren bestimmt ganz viele von den kritischen Stimmen auf einmal irgendwie so ein bisschen kleinlaut im Hintergrund, oder?
1: Ja, das ähm, teilweise, teilweise tatsächlich. Oh. Also es ist so. Ähm es stimmt, auch ich habe erstmal gedacht, hm, was werden die wohl denken, habe das aber dann relativ schnell. Ich habe zu jedem, also ich habe erstmal meinem Freund und meiner Familie eben erzählt, okay, ich will hier einen Café eröffnen. Ähm, die sind auch so ein bisschen aus allen Wolken gefallen <lacht> und waren auch erstmal ein wenig besorgt. Ähm, meine Mom arbeitet ja jetzt mittlerweile auch mit. Und ja, da war das cool. einfach aus ähm, Liebe zu mir. Und das, das wusste ich auch. Trotz alledem habe ich gesagt, ich lasse mich auch nicht davon abbringen. Und ähm, ansonsten waren die Stimmen eigentlich fast nur positiv. Jetzt kommen dann tatsächlich, jetzt wo es angelaufen ist, kommen so langsam so ähm, Stimmen von wegen, ach, das wird ja eh nichts oder um, schauen wir mal, ähm, also schon wieder ein Kaffee oder wie auch mhm. immer. Ähm, da lasse ich mich aber nicht mehr verunsichern. Das war früher anders, früher hätte mich sowas total verunsichert mhm. und ähm, ich hätte dann schon angefangen zu zweifeln. Und heute ist es so, ich versuche, so gut es geht, und das ist auch sowas, es geht nicht immer, ähm, man kann auch mal einen schlechten Tag haben, dann geht das auch nicht, aber ich versuche da bei mir selbst zu bleiben und ähm, mein Ziel zu verfolgen, dass ich mit dem Kaffee habe und mit all dem, was ich noch vorhabe in der Zukunft und ähm, das nicht so nah an mich ranzulassen. Mhm. Ähm, und das klappt eigentlich auch ganz gut, ja.
0: Schön. Hast du irgendwelche Methoden, die du anwendest, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Helfen dir dann irgendwie positive Affirmationen oder hast du irgendwelche Rituale?
1: Also ja, die habe ich tatsächlich. Ich ähm, sage mir meine Affirmationen eigentlich jeden Morgen. Mhm. Das ist für mich so, ähm, ich bin voller Liebe und Vertrauen. Also ich vertraue darauf, dass ähm, ich mein Ziel erreiche oder mein Ziel ähm, verfolge und das wird alles gut. Dann ist es definitiv auch ähm, etwas, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, ja, das sind eben die Affirmationen, die ich mir da sage. Und zum anderen mache ich, wenn ich es schaffe, auch jeden Morgen eine kleine Meditation, wo ich mir einfach die Energie ziehe, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, es sehr, sehr anstrengend ist das Ganze jetzt, also ich mhm, stehe um 6 Uhr morgens auf, ähm, bin teilweise um sieben oder manchmal auch erst um halb zehn, aber generell halt sehr früh im Café, ähm, dann bis um sieben Uhr abends, dann kommt ja noch die Buchhaltung, bis ich zu Hause bin und so weiter und so fort mhm. und ähm, mit der Meditation versuche ich dann eben ähm, ja, mir die Kraft eben zu geben für den Tag, Schafft es auch nicht immer, aber für einen schlechten Tag ähm, mache ich es auf jeden Fall und was mir auch hilft, es dann, ähm, mir auch mal die Zeit zu geben für mich. Mhm. Etwas, äh, was, glaube ich, nicht jedem so einfach fällt, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mal gar nichts, mhm. sondern mache mir einfach einen schönen Tag oder ähm, mache mir schöne Stunden am Abend. Und das mache ich definitiv. Wenn ich merke, okay, jetzt ist da keine Power mehr, mhm. ähm, dann, dann gebe ich mir die Zeit, um zu regenerieren. Und das ist etwas was ich was ich glaube dass äh, in der gesellschaft ganz immer noch ganz falsch gedeutet ist, weil die meisten sagen, okay, was, du legst dich dann hin, na, das ist ja nicht sehr produktiv. Aber <lacht> es ist wissenschaftlich sogar bewiesen, dass du nicht produktiver bist, wenn du ganz, ganz viel arbeitest, sondern wenn du tatsächlich ausreichend schläfst, und zwar mindestens acht Stunden. Und in der Zeit, wo du dann die Energie hast, schaffst du viel mehr, als wenn du äh, 24-7 arbeitest und dann mal so fünf Stunden schläfst. Da ist die Produktivität tatsächlich wissenschaftlich bewiesen viel geringer. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade in Deutschland ähm, ein Mindset, das ist noch nicht sehr weit verbreitet. <lacht> Mhm.
0: Dabei ist es ja einfach irgendwie so mit Sachen wie der vier stunden woche oder so, es geht jetzt gar nicht in Richtung Schlaf, aber es gibt ja wirklich immer mehr Studien, die zeigen, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, einfach maximal viel zu arbeiten. Ich finde es auch gerade, wenn man irgendwo angestellt ist, kennt das ja wahrscheinlich auch jeder, dass man mal eine Phase hat, da gibt es mehr zu tun, da gibt es eine Phase, da gibt es weniger zu tun und man ist ja trotzdem immer seine acht Stunden da und ähm, das finde ich halt so witzig, dass man da einfach dann, man ist halt da, ne, weil man macht macht das so und man muss diese acht Stunden irgendwie füllen. An anderen Tagen ist es wieder viel zu viel und viel zu stressig, da kann man dann aber nicht sagen, so nach dem Motto, ich gehe jetzt schlafen oder so. Also das finde ich ist auf jeden Fall ein Vorteil einer Selbstständigkeit, dass man also man hat zwar an sich wahrscheinlich viel mehr zu tun und gerät leichter an seine Grenzen, man hat es aber wirklich komplett in der eigenen Verantwortung, diese Grenzen zu erkennen und zu wahren und ich würde das genau, also okay. ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr auch genauso machen werde wie du dass ich dann sage, ja klar, das, das muss jetzt fertig werden, aber es bringt mir nichts, wenn ich dafür auf meinen Schlaf verzichte. Weil weil ich wenn ich mich selbst vernachlässige, dann klappt das vielleicht ein, zwei Jahre. Und dann, dann denke ich irgendwie völlig auf dem Zahnfleisch. Und das bringt ja auch niemandem was.
1: Richtig. Und ähm, ja, das ist halt eben sowas, was ich eben auch generell, also du hast schon recht mit diesen ein, zwei Jahren, ich würde mal sagen, das geht sogar schneller, mhm. ähm, dass man sich dann ähm, auspowert und äh, dann ist es halt, gerade wenn man äh, auch auf Social Media zum Beispiel äh, ja, präsent ist, ich möchte halt die Leute dann auch nicht ähm, anlügen. Ich möchte denen dann nicht in der Kamera zeigen, oh, ich bin so super happy und eigentlich bin ich todmüde mhm. und das sind halt so Sachen, das, das ist der Gefahr auch bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung etc. pp. Dass ähm, gerade die Leute, die sehr, sehr viel damit zu tun haben und es auch auf Social Media zeigen, den Leuten den Eindruck vermitteln, dass, äh, dass sie 24-7 happy sind und 24-7 alles super ist und dass im Hintergrund aber es eigentlich nicht so ist. Und die Leute aber immer denken: Okay, das muss bei mir auch so sein. Und so war es bei mir am Anfang auch. Okay, also. Die schaffen so viel und es ist alles nur super. Das das muss bei mir auch, das muss bei mhm. mir auch gehen. Und ähm, da habe ich einfach für mich den eigenen Weg gefunden. Ich sag einfach, okay, wenn ich nicht mehr kann, kann ich nicht mehr. Mhm. Trotzdem sagen alle zu mir, ich arbeite viel zu viel. Aber ähm, ja, ich mache das irgendwie auf eine Art und Weise, weil ich eben nicht nochmal mal in dieses äh, Rad kommen möchte, dass ich dann am Ende so fertig bin, wie ich zum Beispiel Anfang des Jahres war. Und das war für mich echt eine Lehre, wo ich wirklich sage, das ähm, möchte ich nicht, dass es mir nochmal so geht. Vor allem, weil es dem Körper unglaublich schadet und das sind einfach Sachen, die kriegt man nicht mehr zurück. Mhm. Das kriegt man nicht mehr zurück und die Zeit kriegt man auch nicht mehr zurück. Und ich glaube dass man da durchaus einen Weg finden kann ähm, und trotzdem Tolles vollbringen kann, ohne sich dabei aufzuarbeiten.
0: Ja, das glaube ich auch. Eigentlich total schön, dass dein Körper dir diese Warnsignale gesendet hat, weil du sonst vielleicht dich viel länger überarbeitet hättest und es gar nicht gemerkt hättest. Also, der ist schon ein mächtiges Werkzeug, unser Körper.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine der mächtigsten Werkzeuge. Und ähm, ja, auch ich äh, bin da noch äh, im Lernprozess. So was ist sowieso nie, geht sowieso nie aus, aber ich versuche mehr auf meinen Körper zu hören, definitiv. Hm.
0: Du hast ja auch eben Social Media erwähnt. Wie findest mhm. du da so den Spagat? Ich finde, das ist halt so ein ganz schwieriges Ding. Einerseits sind da halt natürlich ganz viele Inspirationsquellen und du musst bestimmt auch so ein bisschen gucken, was sind denn überhaupt so die Trends bei Cafés, was irgendwie kann ich bei mir vielleicht noch umsetzen, was machen andere gerade so, wie schaffst du es auch dich selbst da zu präsentieren, aber trotzdem halt nicht irgendwie das Gefühl zu haben, du bist zu viel auf Social Media und du bist total abhängig davon oder so.
1: Also zum einen, seit ich das Café eröffnet habe, habe ich gar nicht ständig die Zeit. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: zum anderen, also was ich äh, aufgehört habe, ist ähm, tatsächlich ständig zu gucken, was machen die anderen.
0: Mhm.
1: Weil es mich in den Modus gebracht hat, dass ich immer gedacht oder dass ich denke, okay, das muss ich auch noch und das muss ich auch noch. Stimmt. <lacht> ich hole mir da schon Inspiration aber verfolge da mittlerweile meinen eigenen Weg und ähm, versuche da auch meinen ganz eigenen, authentischen und ähm, ja, mich und meinen Kaffee zu präsentieren, so wie es ist und nicht irgendwie mir wo was anzuschauen und zu sagen, okay, das muss ich so und so auch machen. Ähm, und in Social Media generell, ich finde es unglaublich toll, ähm, wir können so froh sein, dass wir, dass wir all die Möglichkeiten überhaupt haben. Ich sage aber ganz klar, dass man sich da auch overloaden kann. Und das gerade auch wieder jetzt im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man sich da alle anschaut und dir alle Tipps geben, wie du dein Leben optimieren kannst und wie du dich selbst optimieren kannst, auch wenn es ja tolle Ratschläge sind, kann man da auch anfangen, irgendwie sich selbst zu überoptimieren. Ja. Und das erzeugt einen Druck. Mhm. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wie zu der Zeit, wo, wo, also das war mit mir, bei mir so mit 16, 17, war das bei uns allen total in, äh, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und alle sind ins Fitnessstudio gerannt. Wirklich jeder. Mhm. Und äh, viermal die Woche oder fünfmal die Woche. Und wer hat es geschafft, siebenmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen? Und so ist es halt jetzt halt mit dem Persönlichkeitsentwicklungs ähm, Trend auch, so sodass alle sagen, und das Coaching habe ich gemacht und das und das und das und das und ich denke mir aber, Leute, ihr müsst doch mal die Zeit finden, dann auch das zu reflektieren und auch mal reinzulassen mhm. und auch mal das jetzt zu leben, was, was du da ähm, an dir selber erarbeitet hast, ja, mhm. und das ist die Gefahr bei Social Media, dadurch, dass jetzt so viele Coaches ähm, äh, rausgeschossen sind quasi, ähm, da nicht den, 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 den Überblick zu verlieren und äh, sich selbst wieder zu verli verlieren, indem man alles macht. Ja, ja. ja das stimmt.
0: <lacht> Ähm, wo du gerade meintest, dass du dann immer alles so machen willst wie anderen. Ähm, das war wahrscheinlich zwar nicht auf Einrichtung bezogen, aber ich muss übrigens mal loswerden, dass ich die Einrichtung von deinem Café mega schön finde, ob du die jetzt, <lacht> wo immer diese Inspiration überall herkam, sie ist total schön. Es sieht so gemütlich aus mit so ganz warmen Farben und kuscheligen Möbeln und so eine Mischung aus wie, wie so ein Wohnzimmer, aber auch modern. Und ach, ich finde es richtig klasse. Ich freue mich jetzt schon mega, wenn ich das erste Mal da bin, <lacht> auch wenn es bestimmt noch
1: dauert. Ja, da freue ich mich auch. Also da habe ich tatsächlich mich von den Möbelhäusern inspirieren lassen. Da habe ich gar nirgendwo geguckt, irgendwie auf Instagram oder was auch immer. Und da war ich wollte einfach einen Ort schaffen, wo ich es gemütlich finde. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich es gemütlich finde und, und da so, ich hatte da meine Vision so und so, mit den Farben soll es ausschauen, ähm, ich mag blau, ich mag gelb, Okay wie würde ich meine Bücherregale haben wollen, wenn ich in so ein Café reinkomme? Und so habe ich das halt dann umgesetzt. Und es war unglaublich spannend. Also nur, weil ich am Ende dann gesagt habe, okay, genau so habe ich es mir vorgestellt, wo ich auch Angst hatte, dass das nicht passiert. Dass hm. ich dann am Ende drinstehe und denke, hm, das ist aber nicht so, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe. Also das war schon mal so. Und dann war es unglaublich spannend, als die ersten Kunden reinkamen, was die denn jetzt sagen. Hm. Und... Das war echt schön und auch jetzt, du, wie du es sagst, ähm, das ist für einen selber, das, 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 das freut einen so, weil es genau das ist, was man erreichen wollte, dass die ja. Leute sich wohlfühlen. Und das tun die Leute und ähm, die lieben die Sessel. Das war auch eine ziemlich lustige Geschichte. Ähm, ich wollte eigentlich zwei graue Sessel haben. Mhm. Keinen grünen und grauen, wer, wer das Café schon kennt oder es von Bildern kennt. Es, es sind unterschiedliche Farben. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Und wir haben zwei Grauer gekauft, haben die ins Café geschafft und wir packen aus. Und mein Freund meint nur so, du sag mal, wolltest du auch einen grünen? Und ich so, nein, <lacht> wollte ich nicht. Und er so, ja, kann ich wieder einpacken, oder? Ich so, nee, nee, also jetzt machen wir das mal so. Jetzt stell es mal hin und dann schauen wir mal. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, ich so, nee, das sieht echt unglaublich schön aus. Und da das auch zu schaffen, dann solche Dinge dann mal einfach sein zu lassen und wirken zu lassen und nicht gleich in helle Panik zu verfallen, das ist jetzt auch in der Entwicklungsphase von, von der Kündigung bis jetzt öfters mal die Kontrolle dann auch abzugeben und auch etwas sein zu lassen und da mit Ruhe ranzugehen, das, das war auch mehr ein großer Lehrmeister, die Entwicklung und ja, und deswegen ist es jetzt ein grauer und ein grüner Sessel geworden und äh, unglaublich schön aber und äh, ja, super bequem.
0: Cool, ja, sieht auch echt schön aus. Wo du gerade deinen Freund erwähnst, du arbeitest ja mit deiner Mutter zusammen und dein Freund genau. hat dir anscheinend beim Aufbau geholfen. Wie ist mhm. das dann... Ähm ist es dann wahnsinnig schwierig manchmal, das zu trennen noch, so ein bisschen Privatleben und das? das oder sagt ein Freund auch manchmal so, oh, jetzt hör doch mal auf, darüber zu reden, wir haben auch noch ein anderes Leben oder so, also
1: fällt dir das schwer? Nee, tatsächlich funktioniert das unglaublich gut. Also am Anfang war es so, ähm, er war überhaupt nicht begeistert <lacht> von der Idee allein. Also er hat gesagt, bist du wahnsinnig? Weißt du, was das an Geld kostet und wenn es nicht <lacht> klappt? Und ich so, ja, das ist mir schon bewusst. Übrigens, da muss ich noch ganz kurz was dazu sagen, weil du ja vorhin gefragt hast, wegen dem Mut. <lacht> ähm, ich habe mir zwei Fragen, also nein, eigentlich habe ich mir eine Frage gestellt und zwar, was kann Schlimmstens passieren?
0: <lacht> das mache ich auch immer.
1: Ja, und schlimmstens passieren war für mich, es kann nicht klappen und aber nicht, ähm, ich lande dann unter der Brücke und ich sterbe auch nicht <lacht> dabei, also ich sterbe nicht und ich werde auch sicherlich nicht unter der Brücke landen ähm, und dann war das für mich so, okay, gut, dann versuchst du es jetzt einfach, weil ich will mit 90 eben nicht da sitzen und sagen, oh nein, ich habe es mich nicht getraut, das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gekündigt. Und zu meinem Freund, ja, also er war nicht begeistert. Ich habe dann gesagt, ich mache es trotzdem. Und es war auch wirklich eine heikle Zeit. Da war, waren wir uns beide nicht so sicher, wie es weitergehen soll. Aber er hat dann, ich habe halt weiter geredet und gemacht und getan und ihm halt auch den Businessplan gezeigt und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, ich weiß nicht, wo du es ja gezaubert hast, aber es hört sich wirklich gut an. Und dann bin ich jetzt da dabei. Ich kann dir nicht bei den Zahlen helfen, ich kann dir da nicht im Controlling helfen oder wie auch immer, aber wenn wenn es dann um die Location geht, dann kann ich malen, dann kann ich reparieren und das macht er übrigens bis heute. Also ja, schön. Ähm, er macht immer noch die kleinen Handwerker-Sachen oder jetzt zum Beispiel... Ähm werden die Vorträge auch per Livestream demnächst übertragen und er ist so ein bisschen der Technikaffine ähm, und dem macht es auch unglaublich viel Spaß und deswegen kümmert er sich jetzt um das ganze Livestream-Thema. Cool. Und ja, so haben wir eigentlich alle irgendwie unser Plätzchen in dem Projekt gefunden. Und wenn wir sagen, wir haben eine Auszeit, dann ähm, haben wir die auch. Also wir waren am Sonntag in der Therme und haben da eigentlich wenig über das gesprochen und wenn wir es mal getan haben, dann ähm, ist es ja auf der anderen Seite auch schön gewesen. Da haben wir gar nicht so gesprochen, okay, das und das und das muss noch gewesen oder äh, muss noch erledigt werden, sondern es war eher so, du, ich muss dir noch was erzählen letztens, weißt du, da war das und das und es war so lustig ähm, mhm. und das sind dann auch schöne Sachen und ansonsten versuchen wir wirklich uns die Zeit zu nehmen. Ähm, ja, für uns zusammen und äh, schauen später zum Beispiel noch Fußball und, äh, ja, das ist, ja, klappt ganz gut.
0: Ah, das klingt nach halt einem richtig schönen Umgang mit dem Thema und erinnert mich auch so ein bisschen wieder an mich, weil bei mir war auch erst so eine Unbegeisterung da, aber ich habe dann auch gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich am Ende des nächsten Jahres keine Ersparnisse mehr habe? Das ist das wirklich das maximal Schlimmste. In Deutschland kann dir eigentlich nicht wirklich was passieren, weil du hast notfalls irgendwie Arbeitslosengeld und Hartz IV und klar ist das nicht schön. Ich habe auch lieber meine Ersparnisse auf dem Konto, aber es ist keine ernsthafte Bedrohung und das ist viel schlimmer für mich wäre es gewesen, gar nichts zu wagen, als dass es ähm, ja, dass man da das dann sicher hat.
1: Und ja. auch ja. mega schön,
0: dass ihr halt euren Umgang mit dem ähm, ja mit dem ja dieser Trennung zwischen persönlichem Leben, sage ich mal, und beruflichem Leben so gefunden habt, dass es sich einfach schön ergänzt und so das ist cool. Was ich gerade noch rausgehört hatte, du meintest ja die Vorträge für die Live-Übertragung. Ihr bietet ja. bei euch im Café ja Vorträge an, habe ich gesehen. Jetzt gerade auf der Website hatte ich keinen gefunden vorhin. Wie oft finden die denn so statt und was für Themen sind das
1: dann so? Also es sind ganz unterschiedliche Themen. Natürlich wieder über dem Haupt, unter dem Hauptthema Persönlichkeitsentwicklung. Und wir hatten jetzt zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Persönlichkeit, zum Thema zum <lacht> Thema Spiritualität, modernen Spiritualität. Dann hatten wir einen ganz tollen Vortrag für Unternehmungsgründerinnen. Mhm. Ähm, und im November haben wir auch Vorträge zum Beispiel zu »Mach deine Stimme zu deiner Stärke« oder ähm, Home-Organizing, also ganz unterschiedliches. Und die Coaches, ähm, das mache nicht ich, sondern das machen unterschiedliche Coaches. Cool. Und Das kann man sich alles anschauen, entweder auf Instagram oder eben auf meiner Webseite. Und da es halt so ist, dass ich viel früher schon angefangen habe, für das Café eben auf Social Media präsent zu sein, habe ich sehr, sehr viele Follower, die nicht aus München kommen. Und da war so relativ schnell die Frage ähm, entstanden, ja und was ist mit uns <lacht> und den Vorträgen, weil ich dann halt erzählt habe, ja und dann kommt der Vortrag und der und wir <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ja da müssen wir eine Lösung finden mhm. und da arbeiten wir gerade fieberhaft dran und ich glaube, wir haben jetzt einen ganz tollen Anbieter gefunden, jetzt muss es nur noch so funktionieren, dass die, ähm, die Verbindung dann auch stabil ist und dass ja, man tatsächlich dann den Vortrag auch so gut verfolgen kann, dass man da sich fast fühlt wie im Café. Hm. Und ähm, das ist eben mein Ziel und ich hoffe, dass wir das ab Mitte November oder spätestens dann Anfang Dezember ähm, auch hinkriegen, genau.
0: Cool, dann kann ja sogar ich trotz der großen Entfernung mal reinschnippern, das ist ja schön.
1: Ja, also zum Beispiel im Dezember mache ich meinen allerersten eigenen Vortrag.
0: Oh, da dann, dann will ich stehen, unbedingt.
1: Ja, also, ich versuch mein Bestes. Nein, aber wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Ja.
0: Uh, also, zu muss ich halt auch schon früher nach München kommen als
1: geplant. Ja, ich werde mit Sicherheit nicht nur einen Vortrag halten, aber äh, ja, dieses Jahr definitiv einen.
0: Ach, Mensch, das klingt alles so schön und nach so einem tollen Gesamtpaket. Ich bin echt die begeistert und ich freue mich schon so, wenn ich da bin. Hast du, wenn du bei dir Bücher verkaufst, hast du bestimmt Buchtipps für meine Hörer, oder?
1: Ja. Also mein allerliebstes Lieblingsbuch ist, denke ich mal, ähm, das Kaffee am Rande der Welt. Mm. Das ist also das erste, wie auch alle anderen beiden, also jetzt das neueste auch, ähm, hat bei mir viel bewirkt, als ich es gelesen habe. Das ist ich weiß nicht, ähm, soll ich kurz erklären, um was es da geht?
0: Ja, so ganz grob, ohne zu spoilern.
1: <lacht> okay, also es geht um einen ähm, jungen Mann, der eigentlich in Urlaub fahren möchte, und äh, aber da quasi nicht so richtig ankommt und sich verfährt und ähm, dann am Kaffee äh, am Rande der Welt Rauskommt. Mm. Und da werden ihm verschiedene Fragen gestellt und vor allem die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und mm. das ist so, ja, der erste Teil. Und super spannend und die Gespräche sind toll. Und es ist aber auch schnell gelesen, aber mit so viel Wumms dahinter, dass ähm, das mich schwer beeindruckt hat. Ja, das ist eines meiner Lieblingsbücher, würde ich sagen.
0: Oh, ich muss es auch endlich mal lesen. Ich habe das schon so lange auf meiner To-Do-Liste. Ja. Ja, naja, das, also das
1: kann ich wirklich empfehlen, ja.
0: Ja, als bibliophiler Mensch hat man einfach so eine riesige Stapel von Büchern und kommt überhaupt nicht hinterher. Ich finde das aber, einerseits also total schön, aber auch
1: total furchtbar. <lacht> ja. ja, das stimmt. Also, ähm, ich im Moment komme ich auch nicht so richtig zum Lesen. Tatsächlich... Ähm, manche Bücher ähm, habe ich empfohlen bekommen, die habe ich selber noch nicht gelesen, die lese ich jetzt halt irgendwie noch so ein bisschen zwischendrin, wenn mal gerade keiner da ist oder so. Mhm. Und ähm, ansonsten halt meistens sonntags. Ja. Und, und ein anderes Buch habe ich noch und zwar, das ist ganz neu, ich weiß nicht, kennst du Daria Daria? Ja, ja. Genau und die hat jetzt das Buch Starkes, Weiches Herz geschrieben mhm. und das. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie gut sie schreibt oder nicht. Mhm. Ich, hatte da, ich bin da ganz unvoreingenommen mal reingegangen und habe mir gedacht, okay, liest es dir mal durch. Das habe ich äh, an einem Wochenende gelesen. Und also ich war so begeistert, weil die Frau mhm. so viel zu erzählen hat, auch mit den ganzen Hatern im Social-Media-Bereich, was ja echt teilweise wirklich, also sobald du eine Meinung hast, die ähm, nicht ganz ähm, der Alltagsmeinung aller entspricht, dann wird das schon, wird das schon echt richtig heftig kommentiert teilweise. Mm. Und da war ich echt, bin ich generell auch, wenn ich das so lese, denke ich mir immer, wow, Leute, Wahnsinn. Und ähm, die hat da eben drüber geschrieben und hat halt auch ähm, gesagt, dass, dass Wut und auch mal Hass, sobald es, ähm, solange es ein gesunder, hat, oder eine gesunde Wut ist, dass das vollkommen okay ist. Und das ist das, was ich auch mitgeben möchte, ist, ähm, ja, wenn man Persönlichkeitsentwicklung macht, versucht man ja auch irgendwie wieder sich selbst zu finden und ähm, an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Und wenn man, wenn man zum Beispiel bei einer Laura Melina Seiler geht, es ja auch vor allem darum, ähm, das Ganze wieder mit mehr Liebe zu begegnen, was, was, ich, was ich unglaublich wichtig finde, aber, und das finde ich ganz wichtig, man darf seine anderen Gefühle nicht einfach ähm, verschließen oder wegschließen und jetzt hat nur noch äh, super glücklich durch die Welt gehen und auch wenn man super glücklich ist oder wirklich sagt, boah, von sich selber, ich bin glücklich, heißt das nicht, dass man nicht mal wütend sein kann, wenn ähm, ja, der Autofahrer gerade mal vor dir echt nicht so dolle war und du dir denkst so, du, <lacht> ja, dann darfst du auch wütend sein und du darfst auch mal traurig sein und du darfst es durchaus rauslassen. Und das ist sowas, was sie dann eben in diesem Buch beschreibt und auch sagt, deswegen starkes, weiches Herz. Einfach mal weich sein, aber auf der anderen Seite auch mal stark sein und auch mal wütend sein dürfen. Und ich glaube, mit einer gesunden Wut, ähm, lässt sich seine Ziele auch durchaus ähm, sehr gut verfolgen.
0: Ja. Das hast du schön gesagt, das sehe ich auch genauso. Ich habe auch sogar mal gelesen, ist, mir fallen ja da gerade die Fachbegriffe nicht mehr ein. Es gibt zwei Arten, wie man positives Denken beschreiben kann. Falls ich das irgendwann nochmal weiß, dann mache ich da auch mal eine Folge drüber, über den Unterschied. Und das eine ist quasi so ein positives Denken, dass man einfach generell ein optimistischer Mensch ist, aber eben natürlich auch Wut und Trauer so empfinden darf, aber eine eher positive Einstellung hat und dadurch ja. dann immer probiert, also schnell wieder zu seinem Glück findet, also relativ schnell. Und das andere richtig. ist dieses, was viele Coaches leider auch so ein bisschen propagieren. Ähm, dazu zähle ich jetzt auch immer wieder seiner auch nicht, aber es gibt ja solche, die dann sagen, du musst jetzt alles positiv finden. Du musst sagen, oh toll, dass mir der Hammer auf den Fuß gefallen ist. Oder so. Und das ja. ist, ist halt richtig ungesund, weil du halt Ach, diese ganzen negativen Emotionen so stark unterdrückst. Und da kannst du körperlich und seelisch ganz krank von werden. Das fand ich super spannend.
1: Ja, das stimmt. Also das ist, ähm, das, das, das ist eben auch das, was ich ähm, beobachtet habe und was ich eben finde, dass in dem Buch mal ähm, richtig gut angeschrieben ist und deswegen kann ich das, oder beschrieben ist. Und ähm, deswegen kann ich jedem ihr Buch nur empfehlen. Also ich war echt richtig begeistert, ja.
0: Dankeschön für die Tipps. Äh, wo findet man denn mehr von dir? Sowohl jetzt online, aber auch wo in München findet man denn dein Café?
1: Genau, also äh, online unter Oh Happy Café und äh, in München in der Waldfriedhofstraße 46, das ist am Luise-Kieselbach-Platz, für alle, die wissen, wo das ist, ja. <lacht> Okay, super. Vielleicht haltet ihr ja mal die Augen offen,
0: wenn ihr in München seid. Und ich packe natürlich die Links wieder in die Shownotes. Und ich danke dir einfach wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du sehr, sehr eine gerne. so so schöne Idee nach München gebracht hast. Ich finde das ganz toll, dass man dass du dich jetzt getraut hast und dass du auf dein Herz gehört hast. Und wünsche dir alles Gute für dich und das Café.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich hoffe, ihr fandet
0: diese Folge genauso inspirierend wie ich. Ich finde es einfach immer wunderbar, wenn jemand in so jungen Jahren schon gesagt hat, hey, ich probiere es einfach, ich mache mich selbstständig und ich lebe meinen Traum. Und auch der Gedanke, dass sie da Persönlichkeitsentwicklung anbietet und die Bücher und es sieht so gemütlich aus. Ach, ich muss da einfach unbedingt mal vorbei. Es sieht ganz, ganz klasse aus. Wenn du Lust hast, dann hör doch nächste Woche wieder rein. Da habe ich einen weiteren spannenden Podcast-Gast, nämlich die Katharina. Katharina hat auch ein sehr bewegtes Leben und ist... Ja, also sie ist total spannend, weil sie so in einem Wechsel steht aus Großstadtleben leben und leben als Senderin auf den Alpen. Also hört unbedingt wieder rein. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen ersten Advent. Stresst euch nicht zu so sehr in der Weihnachtszeit und ich freue mich schon auf die nächste Woche mit euch. Tschüss!